0: Herzlich willkommen zu Off On, dem Podcast von Netzpolitik.org. Es ist ein aufregender Moment. Wir strahlen die erste Folge unseres Podcasts unter neuem Namen aus. Schön, dass ihr dabei seid. Auf diesem Kanal erwartet euch in Zukunft weiter ein abwechslungsreicher Mix aus Interviews mit externen ExpertInnen, zu den großen Fragen der digitalen Gesellschaft und aus Hintergrundgesprächen mit Menschen aus dem Team von Netzpolitik.org. Die Einblicke in den Maschinenraum unseres Mediums geben. Ihr könnt die unterschiedlichen Folgen leicht am Titel auseinanderhalten. Die Interviews mit externen Menschen heißen On the Record und die Hintergrundgespräche mit unserem Team heißen wie gewohnt Off the Record. In der Regel erscheinen die Formate im zweiwöchentlichen Wechsel. Heute eine Folge Off the Record. Ich bin Ingo Dachwitz und ich nehme euch mal wieder mit hinter die Kulissen von netzpolitik.org. Es geht in dieser Sendung um eine Sache, die für euch, liebe HörerInnen und LeserInnen, im besten Fall kaum bemerkbar ist, für uns im Team aber enorme Auswirkungen auf unsere Arbeit hat. Es geht um die Leitung unserer Redaktion. Wie funktioniert das eigentlich bei uns? Warum haben wir eine Doppelspitze? Und wer sind die beiden Menschen, die diesen Job machen? Die beiden Menschen, die diesen Job der Chefredaktion machen, das sind Anna Biselli und Daniel Leisegang. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr in der ersten Folge des Podcasts unter neuem Namen dabei seid. Hallo Ingo. Hallo. Hey. Off, on ist ein gutes Stichwort. Wir drei sind heute mal wieder nicht offline in einem Raum zusammen, sondern sitzen uns online zugeschaltet. Beziehungsweise Anna und Daniel, ihr sitzt im Büro, ich bin digital zugeschaltet und wir haben gerade schon wieder gute 20 Minuten mit technischem Setup zugebracht. Das fühlt sich alles so ein bisschen an wie 2021, Hochzeit der Pandemie. Ich hatte auch gerade mal wieder Corona. Zum Glück scheine ich glimpflich davon gekommen zu sein, aber um sicher zu gehen, dass ich niemanden anstecke, zeichnen wir jetzt Ende Februar digital auf. Anna, Daniel, es geht heute ja auch so ein bisschen darum, dass die Leute euch ein bisschen besser kennenlernen, deshalb fangen wir direkt mal an mit einer tiefen psychologischen Frage an. Was macht dieser kleine Flashback in die Pandemiezeit mit euch? Was holt das hervor, dieses Online-Setting?
1: Das alte Normal, würde ich sagen. Also wir haben ja hier in den letzten Monaten das neue Normal eingeführt, so haben wir das mal genannt, Arbeits arbeitstitelmäßig. Das hieß, alle kommen mal wieder zurück ins Büro, diskutieren zusammen, verleben den Alltag zusammen, den Arbeitsalltag zusammen und äh, ja finden zurück zum analogen Beisammensein im digitalen netzpolitischen ähm, Wirkraum. Insofern, es fühlt sich wirklich an, wie die letzten drei Jahre, die in, im, im Rückblick schon wieder weit entfernt waren.
2: Ja, ich glaube, für mich ist es eher so eine Bestätigung, warum ich in der S-Bahn immer noch eine Maske aufhabe. Hm. Also gerade, wenn man wieder so von Corona-Fällen erfährt, die im eigenen Umfeld passieren, was mir eine ganze Weile nicht passiert ist, dann kriegt man wieder mal gezeigt, dass es irgendwie noch existiert. Weil für mich war das jetzt lange total abstrakt, weil ich niemanden mehr kannte, der irgendwie Corona bekommen hat. Und als du dann irgendwie meintest, du hast Corona, dachte ich so, oh, ist ja wirklich noch nicht vorbei. Ja, geht das,
0: das gibt es noch. Und ehrlich gesagt geht es gerade wieder so ein bisschen los. Es scheint jedenfalls gerade eine Welle zu sein. Ähm, was seid ihr denn so für... Persönlichkeiten, was die Arbeit angeht und das Arbeitsumfeld. Äh, seid ihr Homeoffice-Personen oder seid ihr äh, IRL-Office-Personen? Was ist euch lieber?
2: Beides. Also tatsächlich kommt es so darauf an, was man gerade macht und ich meine, dadurch, dass wir auch die Redaktionsleitung machen, ist es oft total praktisch, im Büro zu sein und mit Leuten mal kurz irgendwie über den Schreibtisch was zurufen zu können und irgendwie Dinge absprechen zu können und gerade für so organisatorische Sachen finde ich es total gut, im Büro zu sein, weil dann die Wege kürzer sind und man nicht irgendwie erstmal zehn Minuten auf eine Antwort im Chat warten muss und nicht weiß, ob jemand gerade irgendwie Wäsche aufhängen gegangen ist oder total in seine Recherchen vertieft ist und das finde ich irgendwie total gut am im Büro sein, aber wenn ich selber in einer Recherche stecke zum Beispiel, dann bin ich total gern zu Hause und auch mal wirklich dann eben genau diese zehn Minuten und diese halbe Stunde nicht erreichbar und gucke dann auch irgendwie nicht in den Chat und weiß dann, es kann jetzt auch niemand kommen, der jetzt direkt neben meinem Schreibtisch steht und mich dann aus der Recherche rausholt.
1: Das geht mir ganz ähnlich, wobei ich sagen muss, ich bin wirklich, habe eine 180-Grad-Wende hingelegt, als ich hier angefangen habe im August. Ich war davor sehr happy mit dem Homeoffice und fand das grandios. Und das hat auch in dem kleinen Team da wunderbar geklappt, aber gerade hier finde äh, ich es, ich gehe total gerne ins Büro mittlerweile wieder und deswegen das neue Normal ist mein mein neues Happy sein, also einfach hier reinzukommen ins Büro äh und zu machen, zu reden und mit den Leuten zusammen an, an, an Sachen zu arbeiten, finde ich, auch in der Abgeschlossenheit, auch dann hinzufahren, zurückzufahren, das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Also diese, das war vielleicht der einzige Nachteil im Homeoffice, dass man einfach immer wieder nahtlos dann auch wieder ins <lacht> nächste gestolpert ist, von einer Zoom-Konferenz in die nächste und allein diese Zoom-Konferenz nicht haben zu müssen oder andere, Jitsi ist es hier, das allein erleichtert mich ungemein.
0: Es soll ja heute im Podcast so ein bisschen darum gehen, dass unsere Community euch beiden besser kennenlernen kann in eurer Rolle als Chefredaktion, Anna, dich kennen viele schon lange. Daniel, du bist seit einem äh, guten halben Jahr dabei, deshalb fangen wir mit dir mal an. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet, so eine Art äh, Speed-Dating, ein, quasi ein Audiosteckbrief äh, von deiner Person. Fangen wir mal damit an. Was hast denn du eigentlich so gelernt? Was hast du studiert oder ähnliches?
1: Ich habe äh, Politikwissenschaften in Frankfurt am Main studiert, äh, in Münster angefangen, in Frankfurt vollendet, zwischendurch ein, ein kurzes Semester in Gorbe, Irland äh, weiter studiert. Allerdings habe ich da mehr Zeit am Meer verbracht als in den Unisälen. Ähm, ja, durch und durch. Politikwissenschaften, da eher den Schwerpunkt politische Theorie, habe auch Philosophie nebenher, Germanistik nebenher, insofern fließt das hoffentlich dann auch alles hier ein in meiner heutigen Arbeit.
0: Mhm. Und wo warst du tätig, bevor du bei netzpolitik.org angefangen hast?
1: Ich bin direkt von der Uni, äh, noch bevor ich die Masterarbeit geschrieben habe, oder damals war es sogar noch Magisterarbeit, bin ich zu den Blättern gegangen. Blätter für deutsche und internationale Politik. Das ist ein, äh, Monats-, eine Monatszeitschrift, die so an der Schnittstelle Wissenschaftsjournalismus ähm, seit ich glaube fast 70 Jahren, ähm, mhm. gibt es die und ist gar nicht mal so unterschiedlich zu dem, was Netzpolitik äh, auszeichnet. Das ist unabhängig, allein durch Abos, nicht durch Spenden finanziert und da habe ich lange in der Redaktion gearbeitet, aber ich habe auch so Produktstrategie, äh, Marketing gemacht und mhm. Veranstaltungsmanagement, alles Mögliche. Das, was das, man eine, eben,
0: das eine wird gedruckt, das andere erscheint ja. im in Internet, oder? Das ist schon.
1: Ja, und das eine ist deutlich behäbiger und hat äh, einen Wochen- und einen Monatsrhythmus. Hier weiß man manchmal nicht, was am Abend passiert, wenn man morgens reinkommt.
0: Was hast du genauer gemacht bei den Blättern?
1: Also ich habe angefangen tatsächlich äh, in der Abo-Abteilung, bin dann aber schnell in der Redaktion gelandet und da, wie das so oft ist in so kleinen äh, Läden, es gibt so, Personal in Personalunion gibt es immer verschiedene Aufgaben, die verschiedene Leute übernehmen, das ist hier auch mitunter so, aber da war es nochmal deutlich ausgeprägter und ich habe mich dann um die Texte gekümmert, äh, redigiert, äh, aber auch klassische Redaktionsarbeit gemacht äh, bis hin zu Marketing, also die... Weihnachtskampagne, die lag auch in meinen Händen und ähm, Produktstrategie, also wenn es darum ging, Website-Relaunch bis hin zu, mhm. wir brauchen einen USB-Stick für das Archiv, dann habe ich mich da auch drum gekümmert.
0: Und zwar in einer Rolle des Redakteurs und dann auch Herausgebers,
1: ne? Ja, wir waren, das ist äh, praktisch im Eigenverlag erschienen, also ein großer Teil der Redaktion ist auch, eigen, sind Eigentümer der GmbH, die die Blätter rausgeben, insofern das hat auch vielleicht dazu beigetragen, dass ich wirklich so lange dann da geblieben bin, weil wir einfach die großen Freiheiten genossen, die wir da hatten und haben und ähm, letztlich das gemacht haben, was uns am Herzen lag und was wir auch selber gerne gelesen hätten.
0: Jetzt also vom äh, ja, politikwissenschaftlichen Fachmedium zum netzpolitischen Fachmedium könnte man sagen, warum wolltest du zu netzpolitik.org?
1: Also zum einen war es nach 18 Jahren auch mal Zeit, was Neues auszuprobieren. Ich habe immer lange gesucht, was für eine Stelle gibt, ob es was Passendes gibt, gab es lange nicht. Dann kamen die mir plötzlich beim Weg und ich wusste, hm, da komme ich nicht umhin, mich drauf zu bewerben, sonst vergehen wieder viele Jahre, bevor ich die nächste Chance erhalte und ich habe Netzpolitik auch deswegen so lange im Blick habe, weil es einfach, ich habe auch viel immer zu digitalpolitischen, netzpolitischen Themen bei den Blättern geschrieben, ähm, wenn auch in anderer Form, würde ich sagen, also eher essayistisch und kommentierend, äh, eher die, 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 die große Lage im Blick, ähm, aber deswegen, ich habe netzpolitik.org einfach seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten äh, gelesen und als okay. äh, Quelle für viele meiner Themen immer wieder genutzt und deswegen ähm, bin ich hier, ja. Du bist ja sogar mal ausgezeichnet worden für einen netzpolitischen Text, wenn ich das richtig weiß.
0: Das Buch als Beute, da ging es um Amazon und den Buchmarkt mit dem alternativen Medienpreis ausgezeichnet worden, oder?
1: Nee, das war nicht das Buch. Ja. Ich habe tatsächlich mal ein Buch geschrieben zu Amazon. Das war 2016, glaube ich. Aber ich habe äh, einen Text zu Facebook geschrieben ja. und gewissermaßen den Glasperlen-Kolonialismus, äh, den Facebook in im globalen Süden betreibt. Dafür hatte ich dann damals einen Preis bekommen, das stimmt.
0: Alright. Und äh, wusstest du eigentlich, ich bin neulich zufällig drüber gestolpert, dass du schon vor vielen Jahren auch mal etwas in einer Netzpolitik.org-Publikation veröffentlicht hast? Ist dir das noch bewusst? Nee. Ich gucke, in, <lacht> ich gucke in, äh, in fragende Gesichter auf dem Bildschirm. Anna, erinnerst du dich noch? Weißt du, wovon ich spreche?
2: Ich kann es mir vorstellen, wovon du redest, aber erinnern tue ich mich nicht.
0: Daniel hat nämlich meinen Text im Jahrbuch Netzpolitik veröffentlicht. Äh, Netzpolitik.org hat, das war auch noch vor meiner Zeit oder hörte gerade so auf, als ich angefangen habe 2016, einmal im Jahr irgendwie aus irgendeinem Grund ein gedrucktes Buch noch rausgebracht äh, zu bestimmten Themen. Und ich habe gesehen, dass ich glaube im Jahr 2015 oder 14 Jedenfalls viele Jahre her. Daniel, hast du dort auch einen Beitrag beigesteuert? Das äh, bist sozusagen schon vor vielen Jahren veröffentlicht, auf, oh. in einer Netzpolitik-Publikation.
2: Wir haben auch noch Bücher da, du kannst dir sogar ein Belegexemplar
1: Ich kann was Gedrucktes von dir mitnehmen und lesen. Sehr gut. Ja. Äh, und ich wahrscheinlich,
0: Anna, wirst du das damals betreut haben, sogar, oder? Du hast diese
1: wahrscheinlich
2: Jahrbücher. Ich, ja, zumindest irgendwie habe ich damals viel damit zu tun gehabt und <lacht> erinnere mich noch an den Jahresendstress.
0: Ja. Alright, okay, Daniel, wie war denn für dich das Ankommen bei Netzpolitik.org? Gab es irgendwas, was dich überrascht hat, ähm, als du hier angefangen hast, wo du gedacht hast, uh, das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt, im positiven wie im negativen, kann alles sein?
1: Also zuerst, also glaube jetzt, weil ich es vorhin schon mal gesagt habe, fällt mir das als erstes ein, äh, die, dass ich so viel Spaß wieder an der Büroarbeit finde, also ins Büro zu kommen, das hätte ich, glaube ich, ein Jahr davor für nicht möglich gehalten. Mhm. Ähm, was mich tatsächlich überrascht hat oder was ich gerne so immer wieder mir in Erinnerung rufe, ist einfach die Energien im Laden. Also es ist einfach ganz anders. Ist nicht so, dass mich das überrascht, aber es ist so, dass ich das als super angenehm und auch selber ähm, ja, befeuernd finde, wenn hier im Laden plötzlich morgens irgendwie eine Meldung losbricht und alle dann rotieren und äh, daraus was machen und man gemeinsam in Pads losschreibt und daraus dann eine Meldung wird, die zwei, drei Stunden später online ist und die dann auch Wirkung hat. Und das wäre vielleicht der zweite Punkt. Ähm, mir war klar, dass Netzpolitik.org einen Impact hat mit dem, was sie machen, aber dass er so unmittelbar auch sein kann. Ähm, das hat mich tatsächlich auch überrascht in, in der Art und Weise, dass wenn wir bei den Blättern Texte veröffentlicht haben, dann wurden die, ich sag jetzt mal zugespitzt, in Ohrensesseln gelesen und man hat danach die Welt besser verstanden, aber dass das in die Kanäle hineingeht und dann für mitunter für Aufregung sorgt und man plötzlich Anrufe bekommt von Leuten, die sich von den Texten vielleicht mitunter auch gestört fühlen aus guten Gründen, das ist schon ähm, ja in dem Sinne eine positive Überraschung gewesen, die ich als extrem motivierend ähm, empfinde.
0: Letzte Frage. Aus sicherer Quelle weiß ich, dass du mindestens ein interessantes Hobby hast. Unter anderem gehst du manchmal Fliegenfischen mit einer Tenkara-Route. Was <lacht> zur Hölle ist das?
1: <lacht> ähm also vorab, ich war lange tatsächlich jemand, der nicht sagen konnte, ob er ein Hobby hat, weil ich äh, mein, meine Hobbys zum Beruf gemacht habe und wieder umgekehrt. Ähm, deswegen war ich ganz froh in Corona-Zeiten. Ich habe mir tatsächlich zwei Hobbys zugelegt in Corona-Zeiten. Das eine war, ich habe mir einen Teilzeithund rangeschafft, der mittlerweile auch ein Teilzeitbürohund ist. Mhm. Ähm, Scooper trat in mein Leben sozusagen und Teilzeithund deswegen, weil ich gemeinsam mit seinem Frauchen das mache. Und wenn sie in Urlaub fährt oder ihn gerade ähm, abgeben will, dann übernehme ich ihn. Und habe ihn dann für ein paar Tage oder mitunter auch Wochen und das war genauso wie das zweite Hobby des Fliegenfischen der Corona-Lage geschuldet. Ich musste einfach von dem Schreibtisch weg äh, und mal mich bewegen. Und Fliegenfischen kam deshalb, weil ich als Kind viel geangelt habe im Münsterland damals. Und in Corona-Zeiten hat mich ein Junge, mit dem ich äh, zu tun hatte, der sagte dann mal, er will angeln gehen. habe ich gesagt, ich komme mit. Und über mehrere Stationen bin ich beim Fliegenfischen gelandet. Und ich mag daran die... Die sehr minimalistische Technik es ist einfach nur eine Schnur, da hängt eine künstliche Fliege dran und man muss den Fisch überlisten und Tenkara-Angeln kommt aus dem Japanischen, ist noch mal eine Unterart des Fliegenfischens und die ist noch mal minimalistischer, da gibt es nämlich nicht mal eine Rolle, sondern wirklich nur die Schnur und die Fliege und eine sehr biegsame lange Route. Aber mir geht es gar nicht so sehr ums Angeln, mir geht es tatsächlich rauszukommen in die Natur, den Kopf abzuschalten, mehrere Stunden am Fluss zu sitzen oder zu stehen vielmehr, man läuft sehr viel <lacht> ähm, und ja, mich zu entspannen und das genieße ich daran sehr. Ich bin
0: wirklich absolut unbeleckt, was, äh, was Angeln angeht, ich mag auch keinen Fisch, also Fliegenfischen heißt dann auch wirklich, man fischt mit einer Fliege als Köder, das ist es im Wesentlichen, ne?
1: Ja, also im Grunde ja. Es ist eine künstliche Fliege, die wird aus Rehhahn oder Dachshahn gebunden, so ganz traditionell okay. und überlistet den Fisch an der Oberfläche, dass er denkt, da fliegt gerade eine tote Maifliege vorbei, die hole ich mir und dann ist er am Haken. Okay.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mehr zum Thema äh, Fliegenfischen hören, wissen wollt, nein, wenn ihr überhaupt Fragen habt an unsere Chefredaktion, wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann schickt uns sehr gerne eine Mail an podcast.netzpolitik.org. Daniel, du bist erstmal erlöst. Anna, dich kennen viele aus unserer Com Community schon ziemlich lange. Du hast deine Karriere als Praktikantin bei netzpolitik.org begonnen, äh, bist seit über zehn Jahren dabei. Trotzdem stelle ich dir einfach nochmal ähnliche Fragen ähm, für den Steckbrief. Äh, was hast du denn mal gelernt? Was hast du studiert oder ähnliches? ist?
2: Ich habe Informatik studiert in Dresden. Das habe ich einen Master gemacht und ich habe einen Bachelor. Das klingt vielleicht so ein bisschen 90er in Multimedia Technik. Ist aber auch nicht viel anderes als technische Informatik oder so ein bisschen anwendungsbezogene Informatik.
0: Ich habe sofort das Lied im Ohr. Surfen Multimedia.
2: Surfen, surfen, surfen.
0: Okay. Ähm, wie bist du damals bei netzpolitik.org gelandet?
2: Na Eher durch Zufall. Ich wollte einfach nach dem Studium mal was anderes machen und habe dann Praktikum gemacht. Also ich hatte gar nicht den Plan, Journalistin zu werden. Das war irgendwie nie das, was ich vorhatte. Und dann dachte ich, naja, mal kurz rausgucken, mal nach Berlin, ne? Drei Monate. Und da ist dann ein bisschen länger draus geworden.
0: Ja, jetzt bist du schon wie lange dabei?
2: Na, so mit Unterbrechungen, mhm. so seit 2013.
0: Okay, das heißt, wir sind wirklich zehn Jahre. Genau, du sagst es schon. Du warst zwischenzeitlich mal eine Weile weg, hast du anders gearbeitet. Was hast du da gemacht?
2: Genau, ich war zwischendurch mal, ich glaube, ein halbes Jahr als Vertretung bei Wise Motherboard und habe da auch Tech-Journalismus gemacht und habe danach noch ein paar Monate freigearbeitet und habe für verschiedene Medien geschrieben.
0: Mhm. Ähm, hast du auch ein interessantes Hobby oder mehrere interessante Hobbys, von denen du unseren HörerInnen
2: berichten möchtest? Ich glaube, ich habe oft so punktuelle Hobbys. Ich merke das immer, wenn ich mal Urlaub habe, dann fange ich immer so, wenn dann der Urlaub so eine Woche war und man sich so erholt hat, dann fange ich immer an, irgendwelchen kleinen Quatsch zu programmieren. Einfach weil es mir Spaß macht und irgendwie das ist auch so ein bisschen das, was man gelernt hat, aber es sind keine großen Projekte. Ich habe zum Beispiel so? in einem meiner letzten Urlaube habe ich die... Daten über Käse von Wikidata geholt und dann irgendwie ausgewertet und mir dann irgendwelche Statistiken erstellt, in welchen Ländern es wie viel Käsesorten gibt und dann irgendwie so ein bisschen auf Käse-Data-Science irgendwie rumgenördet. Das war auf jeden Fall ganz cool und das, da merke ich immer, dass sowas fängt dann immer an, wenn ich irgendwie eine Weile Urlaub habe und dann merke so, ach, es juckt so in den Fingern und man könnte sowas mal wieder machen und irgendwie was Schönes, Kleines machen. Ansonsten ein anderes Hobby von mir, das ich aber strefflicherweise irgendwie vernachlässigt habe in den letzten Jahren, ist Schnaps machen oder nicht Schnaps brennen, sondern Likör machen. Ich habe okay. einen ganz exzellenten Mate-Likör tatsächlich.
0: Warum erfahre ich das erst jetzt? <lacht> Hast du noch nie genau, mit in die Redaktion ist... gebracht, oder?
2: Doch, tatsächlich schon, aber das ist schon eine Weile her.
0: Ja, dann wird es auf jeden Fall Zeit, dass du diesen Mate-Likör mal mitbringst. Wie macht man Mate-Likör?
2: Ja, man nimmt Korn und Mate und karamellisiert Zucker und dann mischt man das im richtigen Verhältnis zusammen, lässt es lange genug stehen. Ich habe es damals Koma genannt für Korn und Mate. Es war auf jeden Fall, es macht auf jeden Fall wach und betrunken. Genau, und ich glaube, wenn man zu
0: viel trinkt, landet man im Koma, ja. Also, das Name ist Programm. Okay. Das
1: kann in den Merch-Shop bauen. Genau, wir nehmen das in den Merch-Shop auf. Name.
2: Und ich baue unglaublich gerne Dinge. Also, ich weiß ich nicht, ich mag so ganz praktische Tätigkeiten, so eigentlich das Gegenteil von dem, was man so die ganze Zeit am Computer macht. Ich verlege gerne Fußboden, ich stelle gerne Wände, ich Baure auch mal irgendwie eine Wand auf, also so Dinge mit den Händen machen. Und ich habe jetzt auch gelernt, wie man Heizung installiert. Wow. Also, das sind so ganz praktische Dinge, die ich einfach gerne tue, um so einen Ausgleich zu haben und was ich dann so am Wochenende mache. Cool.
0: Danke euch beiden für die Antworten auf diese Fragen. Nachdem wir nun wissen, wer ihr seid, ähm, lasst uns noch mal ein bisschen über eure Arbeit als in sprechen und euer Rollenverständnis. Ähm, dass wir in der Redaktion eine Doppelspitze haben, das ist ja für uns bei Netzpolitik.org recht neu. Ich will, dass wir unsere Zuhörerschaft einmal grob zusammenfassen. Den Titel des Chefredakteurs trug bei uns ja die längste Zeit Markus Becke da, der Netzpolitik vor bald 20 Jahren gegründet hat. Wir sind in dieser Zeit enorm gewachsen. Inzwischen sind wir fast 20 Menschen im festen Team, davon allein 13 in der Redaktion. Irgendwann war klar, wir brauchen dafür neue Strukturen, damit wir weiter gut funktionieren. Oder seien wir ehrlich, wir brauchten überhaupt mal definierte Strukturen als ich 2016 bei netzpolitik.org angefangen habe, gab es nichts aus einem Chatraum eigentlich ähm, und einem physischen Raum. Heute sieht das anders aus. Im Rahmen eines Organisationsentwicklungsprozesses hat Markus Platz an der Spitze gemacht und wir in der Redaktion haben uns in einem total spannenden Prozess überlegt, wie soll eigentlich künftig die Leitung unserer Redaktion funktionieren, welche Regeln soll es da geben, welche Rechte und Pflichten soll sie haben, welche, ja, welche Verantwortung soll sie tragen, welche Kompetenzen soll sie mitbringen, das haben wir gemeinsam ausgehandelt und beschlossen. Und klar war, wir wollen einen der beiden Plätze mit jemandem aus dem Team besetzen. Das bist du, Anna. Und auf dem anderen Platz jemanden von außen reinholen. Das bist du, Daniel. Am Ende haben wir ja, zwei großartige Menschen gefunden, die diese Aufgabe übernehmen. Sag mal, erklär doch mal, was gehört überhaupt zu dieser Aufgabe? Was, was macht eigentlich eine Chefredaktion bei Netzpolitik.org?
2: Wer will? <lacht> der ich kann ja mal anfangen. Genau. Also der Chefredaktion ist so auf der, sage ich mal so. Tagesbasis irgendwie auch dafür zuständig, so die CVD-Dienste zu machen, also CVD, das heißt Chef vom Dienst, das heißt so die Tagesplanung, welcher Artikel erscheint wann, was haben wir für die nächste Woche so für Artikel in Planung, ist jemand da, der den Artikel gegen diesen kann, was sind so für neue Themen irgendwie, die wir zusammentragen, also alle zusammen zusammentragen, so auf dem Schirm und dann eben die Morgenkonferenz irgendwie zu organisieren, wo wir uns über die Themen absprechen und wo wir gucken, wer was zu welchen Themen macht oder auch nicht. Das ist erstmal so das Tagesgeschäft und dann gibt es natürlich noch so das langfristige Geschäft, das heißt irgendwie, wie wollen wir uns irgendwie strategisch aufstellen, was wollen wir für Themen begleiten, was ist gerade wichtig und da sind wir einfach auch dafür zuständig, diese Prozesse anzustoßen und dann eben gemeinsam mit dem gesamten Team zu organisieren, um da zu gucken, wo wollen wir eigentlich hin.
1: Mhm.
0: Ja, es ist ja eine ganze Menge an Aufgaben. Ihr redigiert auch unfassbar viele Texte äh, ja in der Zeit, wo ihr, äh, wo ihr sozusagen dran seid. Ihr seid mit mir sozusagen für die Praxis zuständig, für die Betreuung, seid ihr oft Ansprechpartner. Und überhaupt habt ihr die Personalverantwortung, äh, ähm, macht Feedbackgespräche und ähnliches. Habt gleichzeitig noch die langfristige Strategie ähm, im Blick, über die wir gleich nochmal ein bisschen sprechen, Kommt ihr überhaupt noch zum Schreiben? Ihr habt beide gesagt, das ist euch eigentlich total wichtig und ihr macht es gerne, aber kommt ihr da noch zu?
2: Naja, ich glaube, weniger als ich gerne würde, hm. So, aber noch genug, damit der Muskel nicht einschläft. Also ja. ich glaube, es, ich, ich habe noch so ein ganz wenige Rechercheprojekte, die jetzt so längerfristig sind und wo mein Herz auch dran hängt und die ich irgendwie weitertreiben will, aber die müssen dann halt auch ab und zu mal liegen bleiben, weil eben so das, was man eben, was du schon genannt hattest, was man alles machen muss, eben dann gerade doch dringender und wichtiger ist, was ich total gerne mache, ist zum Beispiel die Wochenrückblicke schreiben. Weil das ist so eine Sache, da schläft der Muskel nicht ein und man schreibt mal wieder was und das dauert aber auch nicht so lange. Das heißt, es ist jetzt keine super aufwendige Recherche, mhm. sondern einfach, einfach ein kleiner, kleines, nettes Editorial am Anfang vom Wochenrückblick. Und nee, ich schreibe schon gerne und ich könnte mir tatsächlich auch keinen Job vorstellen, wo ich das gar nicht mehr mache.
1: Ja, es geht mir ganz ähnlich. Also ich würde mich gerne noch mehr in Themen reinnörden. Das kommt manchmal zu kurz und passiert dann eher äh, im Feierabend, dass ich dann noch äh, stärker lese. Aber das wie gesagt, das Hobby zum Beruf machen, das äh, finde ich dann auch nicht schlimm. Was ich tatsächlich aber auch sehr gerne mache, ist Texte redigieren. Ich arbeite einfach auch gerne an und mit Texten. Deswegen ist das nicht nur immer störend für mich. Also ja. ich genieße das zum Beispiel, du sagtest praktisch, ich genieße das total mit dem Praktikanten auch diesen Weg zu verfolgen. Wenn die hier ankommen, drei Monate hier sind und dann einfach zu sehen, wie ist ihr Textverständnis, Textauffassung, Textproduktion am Anfang und wie entwickelt sich das dann durch das Team, das mit diesen zwei Menschen, die vorübergehend hier sind, dann äh, zusammenarbeitet. Und das macht eigentlich genauso viel Spaß, wie Texte selber schreiben, weil es immer auch ein Ergebnis einer Zusammenarbeit ist, wenn so ein Text auf der Seite erscheint. Das kann man schon sagen.
0: Mhm. Gleichzeitig ist für JournalistInnen ja aber auch Sichtbarkeit irgendwie total wichtig, oder? Also jedenfalls für viele in der Branche. Ich erinnere mich, als wir mal so eine Übergangszeit hatten, wo wir die Rolle noch nicht so klar definiert hatten, haben wir mal so ein bisschen rotieren lassen, wer diese Chef-vom-Dienst-Aufgaben macht. Und das war nicht besonders beliebt äh, im Team, weil Leute gesagt haben, ich will eigentlich weiter schreiben. Ich habe gar keine Lust auf Management. Und weil viele Leute, viele KollegInnen sagen, das ist nicht nur bei Netzpolitik.org, sondern ja die Währung äh, der JournalistInnen sind halt Texte, äh, die man schreibt. Und man hat dann aber auch ein bisschen weniger Sichtbarkeit äh, und weniger Möglichkeit, Texte zu schreiben. Dafür wahrscheinlich an anderer Stelle dann mehr Sichtbarkeit. Ihr gebt mehr Interviews jetzt auch, oder?
2: Ja, aber da geht es ja, also, ja um persönliche Sichtbarkeit. Und da ist die Frage, was ist mir wichtiger? Und für mich ist es auch total der Erfolg, wenn jemand aus dem Team sichtbar ist. Und ich freue mich total, wenn jetzt beispielsweise eine Praktikantin von uns eine Interviewanfrage bekommt, weil sie so einen tollen Text zu einem Thema geschrieben mhm. hat. Und einfach dadurch, dass man ja weiß alle sind für alles so ein bisschen mitverantwortlich und quasi hinter jedem Text, der auf der Seite erscheint, steckt, pathetisch gesagt, eine Familie, so, also um irgendwie einen Text auf die Welt zu bringen, braucht ich man eben mehr als irgendwie nur den Menschen, den er schreibt, ist eigentlich die Sichtbarkeit, die jeder und jede von uns bekommt, irgendwie für mich schon genug Belohnung. Also ich glaube, mhm. es gibt auch Kolleginnen beispielsweise, die ihr ganzes Leben über CVD sind. Das könnte ich mir nicht vorstellen, weil man dann eben irgendwie wenig zum Schreiben kommt. Und, mhm. Aber ich glaube, ich ziehe aus dem Prozess des Schreibens fast noch ein bisschen mehr Befriedigung aus der daraus folgenden Sichtbarkeit. Mhm. Ähm, sprechen wir mal über
0: Leitung und äh, Leitungsverständnis. Ähm, ich habe mich in der Vorbereitung ähm, gefragt, Nein, ich, eigentlich ich frage ich es mich natürlich nicht, weil ich es jeden Tag erlebe. Aber es, ich finde es eine interessante Frage, kann man einen Laden wie Netzpolitik.org überhaupt leiten, eine Redaktion wie Netzpolitik.org überleiten? Äh, als JournalistInnen sind wir es gewohnt, alles zu hinterfragen. Als AktivistInnen sind wir es gewohnt, alles besser zu wissen. Ja, Netzpolitik.org kommt aus der Blogkultur. Wir haben einen sehr, starke, ähm, ja, sehr starken Freiraum ähm, in unserer DNA, quasi von dort, wo wir herkommen, für, für unterschiedliche Stile, äh, Themen, Schwerpunktsetzungen der AutorInnen bei uns, starke Egos im Team. Ich glaube, in der Stellenausschreibung haben wir geschrieben, dass man Lust auf die Arbeit mit einer selbstbewussten Redaktion haben muss. Wie geht ihr um sozusagen damit? Ähm, wie kann man einladen, wie Netzpolitik.org überhaupt leitet?
1: Ich würde sagen, also, ich kann das vielleicht in so rückblickend auf die letzten sechs Monate vielleicht von meinem inneren Auge, wenn ich die vorbeiziehen lasse, dann ist das ein Prozess, der, wo als erstes bei mir die Frage im, im, im Kopf entsteht, was, was heißt leiten? Und ich glaube, das ist, wenn ich mir, bei Freundinnen äh, von denen erzählen lasse, wie bei ihnen vielleicht in Redaktionen geleitet wird, dann gibt es da große Unterschiede zu dem, wie wir das sicher auch hier machen. Also dieses autoritäre Durchregieren gibt es immer noch in Redaktionen, gerade im muss Das hier ist, äh, das findet hier nicht statt. Was hier stattfindet, ist ein Zuhören, ein Reflektieren und dann vielleicht an entscheidenden Stellen Entscheidungen treffen, die das Ganze voranbringen, aber eben immer unter Berücksichtigung dessen, was die Bedürfnisse im Laden sind, welche Möglichkeiten man hat, welche Grenzen es vielleicht auch gibt an Ressourcen aus einer Überblicksposition heraus, aber eben nicht die Entscheidung treffen, die komplett auf unserer beider Entscheidung beruht, die wir hinter verschlossenen Türen irgendwo treffen, sondern das ist ein Kommunikationsprozess und da fließt vieles zusammen und am Ende findet das in kleinen Entscheidungen ähm, äh, Niederschlag, wenn wir zum Beispiel die Relevanz eines äh, eines bestimmten Themas in der Morgenkonferenz ähm, bewerten müssen, aber eben auch in der in der in der größeren Runde, wenn es darum geht, was braucht die Redaktion insgesamt, um sich weiterzuentwickeln oder auf ein Ziel hinzuarbeiten, ähm, und da Liegt das sicherlich erstmal auch bei uns, da eine, eine gewisse Richtung vorzugeben und auch zu sagen, das ist der Punkt, wo es jetzt hingeht. Aber immer auch mit, mit offenen Türen und offenen Ohren, ähm, um jederzeit auch korrigierend äh, und korrigierend äh, korrigiert zu werden, aber auch korrigierend eingreifen zu können in dem Prozess. Und insofern ist das eine gewisse Leitung aber unter dem, unter dem Gesichtspunkt, würde ich das so nennen, ja.
0: Mhm.
2: No, außerdem haben wir ja auch gesagt, wir einigen uns mit der Redaktion irgendwie auf Strategien und wir haben ja zum Beispiel Redaktionsklausuren und irgendwie Dinge, wo wir die großen die großen Dinge gemeinsam besprechen und das heißt, es ist ja, ja, Leiten ist so, ist so ein komischer Begriff, finde ich, irgendwie, der passt nicht so richtig zu uns.
1: Aha. Koordinieren und kommunizieren sind vielleicht so zwei Aspekte, würde ich Ja, das sind sagen. zwei
2: Aspekte, das fasst aber auch noch nicht so ganz. Nee. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir einfach den Begriff noch erfinden.
1: Ja.
0: Okay, ich habe schon extra von Leitung und nicht von Führung gesprochen äh, oder ähnlich äh, belastete Begriffe. Ähm, kein Management, Management. Sagen,
2: das klingt dann cooler. Und nee, Quatsch, überhaupt nicht. <lacht> Auf keinen Fall. Wir haben
0: zwei Ihnen an die Spitze
2: <lacht> gestellt. <lacht> ähm, das hätten wir McKinsey
0: Genau. Ein bisschen... Stimmt es aber natürlich schon auch. Ähm, Teil eurer Arbeit ist auch, dass ihr einen Strategieprozess initiiert habt, bei dem wir so ein bisschen über unsere publizistische Strategie, über Inhalte, aber auch über Formate äh, und Formen nachdenken. Ähm, wir sind da noch mittendrin ähm, und äh, sind, ja, haben sozusagen als Team schon beraten. Ähm, deshalb kann man jetzt Könnt ihr natürlich jetzt noch nicht über endgültige Ergebnisse sprechen, aber so aus, äh, von eurem Gefühl her, was, was verändert sich so ein bisschen? Was sind so Dinge, ähm, ähm, Stellschrauben, an denen ihr drehen wollt und an denen wir gemeinsam drehen wollen?
2: Ich glaube, wir müssen selbstbewusster werden, uns mehr darauf zu konzentrieren, was wir gut können und wofür es uns braucht. Also für mich ist so dieser ganze Prozess, den wir gemeinsam gerade machen, so eine Besinnung auf die Frage, wofür braucht es Netzpolitik.org? Und es ist ja nicht mehr so wie früher, also vor einigen Jahren, ich glaube, es ist schon lange nicht mehr so, dass Netzpolitik.org die einzigen sind, die über digitalpolitische, netzpolitische Themen berichten, sondern da gibt es einfach ganz, ganz, ganz viele gerade draußen und die machen das auch teilweise total gut. Und da müssen wir uns eben fragen, wofür braucht es denn uns und wie können wir das irgendwie noch stärker fokussieren? Und wofür braucht es uns? <lacht> Was jetzt knallhart nachfragen,
0: sorry.
1: Naja, vielleicht kann man auch sagen, wofür Netzpolitik nicht da sein muss, nämlich äh, diesen, äh, diesen, diesen News-Cycle weiterhin zu nähren, in dem wir uns alle befinden, wo tagtäglich eben die Nachrichten neu geschrieben werden äh, und am nächsten Tag wird der Kreis wieder oder wird dieses Hamsterrad wieder angetrieben, sondern es, es geht aus meiner Sicht vielmehr darum, hinzugucken in die Ecken, die vielleicht nicht so ausgeleuchtet sind. Das bedeutet mitunter auch mal in Bundestagsdokumente reinzuschauen, bei Anhörungen und Sitzungen dabei zu sein, auf europäischer Ebene äh, in die Vorhaben reinzuschauen und im Zweifel mal eine 140 seitige Studie zu wälzen, um eben auf die Dinge zu stoßen, die andere vielleicht dann erst wahrnehmen, wenn sie entschieden und publik sind.
2: Ja, und ich würde es auch nochmal positiv formulieren, vielleicht klingt es wie so eine Plattitüde, weil das ja auch unsere Selbstbeschreibung ist, aber es braucht uns, um konsequent aus der Perspektive digitaler Grund- und Freiheitsrechte auf Themen zu schauen und eben zu schauen, welche Aspekte von digitalen Grund- und Freiheitsrechten sind denn da drin und das eben auch unabhängig von einem Zwang, dass jetzt mal besonders viele Klicks generiert werden und von Werbeeinnahmen, weil wir eben ganz oft auch als eine Art Frühwarnsystem agieren, weil wir es uns eben dank der Unterstützung unserer Leserinnen und Leser leisten können, auf Themen zu gucken, bevor sie jetzt riesig sind und vielleicht ein Thema für die Tagesschau sind. Und das hat man beispielsweise beim digitale Dienstegesetz ganz gut gesehen. Das kam ja dann später auch überall in den großen Medien, aber wir haben darüber eben vorher berichtet und sozusagen ja, vor der Welle und konnten es uns, ja, in Anführungszeichen leisten, dieses Thema eben schon anzugucken, bevor es groß war.
0: Ja, ihr habt schon gesagt, wir machen einiges anders als andere Medien. Ich finde es an der Stelle auch nochmal tatsächlich relevant zu erwähnen. Also geht uns bestimmt unsere Finanzierung. Äh, unsere klare politische Haltung, ähm, aber ähm, auch die Transparenz, die wir über, über, über unsere Finanzen gewähren. Man kann dazu auch sagen, dazu gehört auch, dass bei uns alle den gleichen Lohn bekommen, auch die Chefredakteurinnen und Chefredakteure. Ne? Äh, Finde ich, kann man auch mal transparent machen hier für unsere HörerInnen. Ähm, ihr habt jetzt gesagt, wofür es Netzpolitik.org braucht. Ähm, und das ist unter anderem eben ja die klare Haltung, der klare Blick auf Grund- und Freiheitsrechte. Ähm, was bedeutet das in Themen, wenn wir an das Jahr 2023 denken? Was sind die Top 3 Themen? Jetzt müsst ihr auch direkt zeigen, wie gut ihr zusammenarbeiten könnt und wie gut ihr als Team funktioniert. Ähm, ihr müsst zusammen die drei, die drei Themen des Jahres sagen.
1: Fangen wir mit Bundesrepublik an. Äh, Vorratsdatenspeicherung. Chatkontrolle. Genau, das ist vielleicht eins, was sogar in beide, beide Ebenen europäisch wie bundes äh, bundesdeutsche Politik reingreift. Aber sicherlich ein Riesenthema. Also weil da ist in der Bundesregierung der Kampf, äh, da, da sind die Fronten verhärtet, das ist ineinander verhakt und äh, das, das äh, spiegelt sich dann auf europäischer Ebene wieder, wo eben gerade Chatkontrolle entschieden wird.
0: Was ist euer letzter Pick? Ihr habt doch einen Platz frei und müsst euch einigen.
1: Oh, ich hätte <lacht> das fast als einen Punkt genommen. Ach so. Ähm, ich würde noch... Digitale Identitäten äh, in den Korb werfen, das ist ein Thema, was ich persönlich zumindest für relativ groß halte, auch tatsächlich oder wir alle, ähm, da wird eine Menge passieren auf europäischer, auf bundesdeutscher Ebene und ähm, ja, da muss man auch mal sortieren, viel erklären und wahrscheinlich auch vieles noch verhindern.
2: Ja, es ist schwer, was ist jetzt ein Thema und was sind mehrere? Ich würde sagen, ein weiteres wichtiges Thema, aber es gehört so ein bisschen zu den Ersten, weil es gehört so in den Themenbereich von staatlicher Überwachung, ist so diese ganze Staatstrojaner-Debatte. Ich meine, wir haben den Pegasus-Ausschuss, der noch bis Mitte des oder Mitte des Jahres geht. Und eben diese ganzen Staatstrojaner-Skandale, die so links und rechts aufploppen, das wird nochmal ein großes Thema. Aber ich glaube, das gehört auch immer noch zum Ersten. Erfüllte. Ich glaube, wenn man nochmal so ein anderes Thema nehmen würde, was... Jetzt sicherlich nicht so das sexy Thema schlechthin ist, aber ist das gerade so digitale Verwaltung, irgendwie Online-Zugangsgesetz, wie geht es da weiter? Das wird sicherlich auch noch mal wichtig und groß.
0: Der digitale Staat. Okay, gut, dann habt aber, ihr euch auf
2: Ja, es hm? ist super schwer. Ich meine, wir könnten jetzt irgendwie, ich glaube, es wäre einfacher, wenn du uns 20 Themen geben würdest, dann könnten wir, glaube ich, also das ist irgendwie, ja, irgendwie nicht so einfach.
0: Aber... Äh, auch das gehört ja irgendwie dazu, Prioritäten zu setzen. Das habt ihr jetzt gemacht. Unter anderem habt ihr äh, gemeinsam entschieden, äh, meine Frage, äh, anders mhm. zu, oder das anders zu definieren. Und jetzt äh, drei Themen eins. Das ist okay, ihr seid ja die Chefs.
1: ist ein ähm, Querschnittsthema.
2: Wir haben das von den Politikerinnen gelernt. Ja. Wir antworten einfach auf die Frage, die wir gerne gehört hätten. Wir lassen genau. es doch
1: nicht festnageln, hier.
2: Welche zehn hm. Themen des Jahres, meinen Sie? Na gut.
0: <lacht> äh, okay. Ähm, dann letzte Frage an euch. Was sind... Was, wenn, wenn, wenn ihr es mal äh, runterbrechen müsstet, ich gebe euch auch keine äh, Maximalzahl mit, aber was sind so Ziele, ähm, die ihr gerne erreichen wollt mit Netzpolitik.org?
2: In fünf Jahren? Die Klassikerfrage? Ich oder, oder dieses äh, Jahr?
0: Dürft ihr, euch, dürft, ihr euch, dürft ihr euch selber suchen?
1: Naja, das Hauptziel finde ich erstmal ist zu erhalten, was wir haben. Also sprich eine spendenfinanzierte ähm, und damit auch sehr nachhaltig ähm, finanzierte ähm, Redaktion ähm, zu strukturieren und ähm, für die, für diese Zeit, die da kommt, auch weiterhin fit zu machen. Also wir hatten ja gerade eine Spendenkampagne. Das war nicht ganz einfach in diesen Zeiten, aber wir haben es geschafft, unser Spendenziel weitgehend zu erreichen. Und das ist tatsächlich, das ist die Grundlage für die Freiheit, die wir haben, um diesen Themen nachzugehen, wie Anna das gerade beschrieben hat. Und dann eben auch sehr, selbstbewusst, aber eben auch in, in, in gewissen Freiräumen zu recherchieren und darüber zu schreiben. Das würde ich sagen, ist, ist der große Draufblick auf das Ziel. Mhm.
2: Ja, ich formuliere einfach mal so ein Fünfjahresziel. Mein Fünfjahresziel wäre es, niemandem mehr erklären zu müssen, was Netzpolitik.org eigentlich ist, weil es dann jeder kennt. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie bei Google nach Netzpolitik.org sucht und dann so guckt, was die weiteren Suchvorschläge sind, steht da so Netzpolitik.org seriös. Und das soll da einfach nicht mehr stehen. Ich will einfach, dass, dass Menschen wissen, was wir tun und warum es wichtig ist, dass wir das tun.
0: Amen. Dann wünsche ich euch dabei viel Erfolg und äh, freue mich auf den gemeinsamen Weg. Das war's mit dieser Folge Off the Record. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Anna dass ihr dabei wart. Vielen Dank, liebe HörerInnen, dass ihr dabei wart. Habt ihr Fragen oder Feedback zu diesem Podcast, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.netzpolitik.org. Und wie immer zum Ende der Hinweis, dieser Podcast und alles, was wir sonst machen, wird über Spenden finanziert. Mit eurer Spende macht ihr möglich, dass es uns überhaupt gibt. Außerdem bedeutet eure Spende Solidarität für andere, die gerade kein Geld übrig haben und trotzdem netzpolitik.org lesen und hören. Deshalb, wenn ihr das könnt, unterstützt uns bitte unter netzpolitik.org spenden. Unterstützen könnt ihr uns auch in anderer Form, zum Beispiel, indem ihr diesen Podcast bewertet, damit er äh, von den Bewertungs- und Empfehlungssystemen gefunden und weiterempfohlen wird, damit möglichst viele Leute ihn hören. Ihr findet ihn jetzt unter auf/on der Podcast von netzpolitik.org. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. In zwei Wochen spricht Markus Beckedahl mit der Internetforscherin Theresa Süger über KI, die dem Gemeinwohl dient. Und jetzt abschalten nicht vergessen.